0: Ahora sí, muy buenos días. Esta vez, esta vez sí voy a decir que, usualmente digo, me toca, me tocó predicar. Pero esta vez sí voy a decir, me dejaron predicar. Cuando estaba haciendo la predica, eh, pues me entró en mi corazón, dije, me gustaría predicar esto un domingo. Y. Le marqué al pastor y le digo, pastor tengo algo medio atrevido que preguntarle <risa> Ya le dije, déjeme predicar el domingo, ok, y aquí estoy gracias a Dios ¿verdad? Bueno, <coughs> yo espero también que hayan tenido una excelente semana eh, Y que nadie se le haya pasado enfermo en, estas, eh, en estos días festivos Vamos a orar y para empezar, bueno Padre te damos gracias Señor por esta oportunidad Padre de que nos dejas venir a escuchar tu palabra, Padre Santo, a estar reunidos, Dios mío, en tu nombre, adorándote, Padre, y agradeciéndote todo lo que haces, Señor, por nosotros. Padre, te ruego que me guíes en esta prédica, que unjas mis labios, Señor, que pueda expresar claramente lo que has puesto en mi corazón. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor. Amén y Amén. Entre... Entre, entre que así soy y que el pega los nervios estar acá arriba, me muevo mucho. Así que, ¿dónde está el… Dónde está el me, me dice si me estoy moviendo muy por acá o, o no pasa nada? guancho, Ah, ¿aquí? Bueno, bueno, Acabas que estoy feo. Bueno, miren, el título de esta prédica es «En dónde está tu corazón». Y el versículo central es primera de Corintios 6.20, o sea, la nueva versión internacional. Dice, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Bueno, a base de que, de que estamos haciendo esto de los propósitos del Año Nuevo, donde, donde si se fijan ustedes, ahorita los comerciales y todo eso, como que mucha gente, ¿verdad? o casi toda la nación, se pone de acuerdo, no, vamos a bajar peso. Que sea nuestro Year's Resolution bajar de peso, el ser más bueno, leer más, el caminar más. Hasta a mí, mi doctor me dio un papel. Me dijo, hey, estás 14 libras arriba de tu peso. Me dio un papel ahí para, para que me pueda mover. Pero a base de esto, yo quiero que también tomemos un tiempo eh, como iglesia para reflexionar en nuestras vidas. Me gustaría que reflexionáramos en la razón. Por la cual venimos a la iglesia. Yo tengo la costumbre. Tengo la costumbre de hablar. Con la persona que me tope. Este, Mi pregunta siempre es la pregunta equivocada. Siempre les digo. Vas a la iglesia. Vas a la iglesia. Y en cuanto hago esto. Dice no yo no necesito la iglesia para, para ser bueno. Casi, casi siempre me contestan así y esa es la pregunta equivocada, es la pregunta equivocada, este, se me hace hasta raro, deberíamos de preguntar, eh, más bien la pregunta sería ¿y sigues a Cristo? ¿y vienes a Cristo? me gusta me gusta que el pastor ha dado el ejemplo que dice, yo cuando les pregunto, dice, o mis hijos o algo dice, y les pregunto, los confronto rápidamente, ¿no? Les dice, ¿cómo está tu relación con Cristo? Y en verdad no me había puesto a pensar hasta esto, que, que esa es una pregunta muy buena, ¿y cómo está tu relación con Cristo? Pero no, yo en lo personal, si ustedes los hacen, pues, pues es, lo que, es lo que yo pienso, ¿no? Es la pregunta incorrecta decir, ¿vienes a la iglesia? Entonces, miren, eh, se ha hecho el, el comentario que, que como cristianos podemos ser malagradecidos, ¿verdad?, si en verdad entendiéramos que venimos a Jesucristo y que por eso nos reunimos en la iglesia, este, entonces todo sería muy diferente, ¿no? No hubiera gente contestando el Facebook en el tiempo de alabanza o durante la prédica, no hubiera personas que pararan de reunirse, tal vez no en esta iglesia, sino en general que pararan de reunirse. Todos tenemos por costumbre pensar que esto puede ser una falta de respeto a la iglesia, al pastor o a los líderes, ¿verdad?, pero en verdad, si entendiéramos que la falta de respeto es a Dios, pues no pasaría lo mismo. En el tiempo de oración, eh, se hizo la pregunta, creo que la hizo también el pastor, y la pregunta fue, que si Jesucristo estuviera presente el jueves y el domingo, físicamente en la iglesia, si ¿sí asistiríamos. Y pues obvio, nosotros sí, claro, sí. Entonces... Pues nos contestó y pues Jesucristo ahí está, dijo aquí. Y, y, y es verdad, aquí está Jesucristo, ¿no? En medio de nosotros. Pues lo dice aquí en Mateo 18:20, dice, porque donde estén dos o tres, donde, disculpen, porque donde dos o tres se reunieron en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos somos? No los cuenten, somos más que dos y más que tres, ¿verdad? Entonces, tengan eso en mente que si estamos aquí reunidos en el nombre del señor que aquí está en medio de, de, de nosotros verdad bueno Neri te pueden preguntar bueno Neri a dónde vas con todo esto entonces yo la razón eh, la razón de esto es que quiero que podamos reflexionar por qué seguimos a Cristo y que podamos reflexionar en dónde está nuestro corazón y en dónde estará cuando él regrese sí vamos a ver aquí el caso de los que siguen por los milagros. Juan 6.1 dice, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Y Juan 6.30 dice, fíjense la pregunta, hombre. Dice, ¿y qué señalarás para que, pa que la veamos y te, cre y te creamos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Hombre, ingratos. <risa> Enséñanos tu bachelor's degree. No, no es cierto. Pero sí, ¿no? O sea, a ver, a ver, tú qué puedes hacer para que yo crea en ti. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento eh, que hablan o relatan, ¿verdad? Que nuestro Señor, pues que lo siguieron multitudes de personas. Y en este caso, esta gente lo seguía porque veían señales milagrosas que Él hacía en los enfermos. Muy común, muy común. Esto que voy a explicar, quiero que se entienda. ¿verdad? Si nosotros venimos, si nosotros venimos aquí a Jesucristo y así lo llegamos a conocer, porque teníamos una enfermedad o algo, qué bueno. O sea, qué bueno, qué bueno que pudimos confiar en el Señor y así llegamos a conocerlo. Lo que voy a hablar es de aquellos que dicen, busco sanidad, ah, qué bueno, y ya me voy. ¿Sí? Entonces, no hay nada malo, no hay nada malo que hayan llegado a conocer al Señor uh, por, ese, por esa razón. Entonces, eh, es tan hermoso saber esa confianza, tú, tú eres tener esa confianza de, de venir a nuestro Señor eh, y, 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 que nos, y que nos haya sanado, ¿verdad? Pero entonces, tener la confianza de que cuando ya no podemos, con los golpes y con, y con las caídas… <risa> Eh, pues decidimos venir a Dios, saber que Él nos defenderá, pero con esto, o sea, con eso no hay nada de malo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo menciono? Miren, en esto, aunque hay varios problemas que, que pude pensar, solamente voy a mencionar eh, los que yo pienso que son más comunes. Miren, haces, haces el propósito de venir a la iglesia, eh Por los milagros que hace Jesucristo ¿verdad? Tú has tomado la decisión De venir o asistir a una iglesia Donde la gente habla en lenguas Donde la gente baila Donde la gente se cae Donde la gente baila Y se mira mucha sanidad Otra vez no hablo en contra de esto Pero si tú solo vas a la iglesia Para ver esto Y no para enfocarte en Jesucristo Entonces estás mal Y de estas mismas personas que no ven estos milagros, acuérdense que dije que no ven, no que no pasan, ¿verdad? Que no ven estos, que no ven estos milagros, pues deciden irse de la iglesia, ¿verdad? Como no los pueden ver, si no, pues ahí no está el Señor. Yo no miro que la gente baile, yo no miro que la gente no esté hablando lenguas y si, si no miro esto, no está el Señor ahí. Pero esta gente, esta gente que así se lleva, puede caer en. en y caen, ¿verdad? Peligran de caer de ser engañados, miren esto, Mateo 24, 24, dice porque surgirán falsos cristos y profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible a unos a los elegidos entonces si tú eres de las personas que solamente asistes a una iglesia porque como dice, me decía Carlos oh that pastor is lit <laughs> Ese pastor está en fuego, si tú buscas a la iglesia, si vas a la iglesia para mirar eso, ten cuidado. Si lo ves, qué bueno, si pasa, qué hermoso, gloria a Dios. Pero si solamente buscas esto, pues corres ese peligro de que cualquier señal te haga seguir, ¿verdad? Fíjense otro punto aquí, voy a leer, voy a leer Lucas 17, 17 al 19, dice… ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? Que viene siendo otro problema de estas personas que, que solamente siguen los milagros, ¿no? Vienen personas, siguen a Jesucristo y reciben un milagro y se van. Se van, ni las gracias dan. Obviamente ni las gracias dan a Dios. Varios de estos casos han escuchado, ¿no? Yo, yo los he escuchado. La persona tal vez en ese tiempo de necesidad eh, le dice Señor si tú me sanas yo voy a hacer esto Y tal vez tienen todas las intenciones de hacerlo Todas las intenciones en ese momento sí Señor contraído Señor yo, yo voy a hacer lo que tú me digas Pero sáname, dame más años de vida Y en cuanto lo sanan Se van Se les olvidó lo que sentían Se les olvidó las promesas que le hicieron al Señor Y como estos Como estos que eran 10 se les olvidó hasta dar las gracias entonces podemos decir que la gente que sigue a Jesucristo por los milagros pues su corazón no está en Jesucristo, ¿no? están los milagros ahora aquí está el otro, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero, qué pregunta verdad los de afuera, voy a hacer un comentario acerca de eso más al rato. Eh, aquí termina: dice, levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Hay de estos que reciben un milagro, se van, y es lo que dice el comentario. Y ni las gracias dan a Dios. Bueno, entonces ahora vamos a ver el caso de los que siguen la comida. Oye, a mí me gusta comer. <ríe> si no, no estuviera 14 libras sobrepeso, pero bueno. Juan 6, 26 al 27 Dice ciertamente Les aseguro que ustedes me buscan No porque han visto señales Sino porque comieron hasta llenarse Allí mismo en este libro de Juan Jesucristo también les dice esta otra cosa no Que era solamente lo que seguían Porque les daba de comer Este es otro caso muy común en la iglesia Y tal vez Tal vez lo hayan visto hasta aquí en nuestra congregación. Vamos a verlo de varias formas. Una literal, que es la comida. Y la otra, que es la comida eterna, que es la palabra que Dios o que Jesucristo nos da. Nos dio y nos da. A ver, puede ser que tú hayas venido a la iglesia porque hayas necesitado un trabajo. ¿Y qué digo yo? Qué bueno. Qué bueno que confiemos en el Señor que nos puede proveer. Qué bueno. Pero hay otras personas que vienen a la iglesia. Porque necesitaban un trabajo y el Señor se los da, ¿verdad? Y se van, se van. Estas personas que siguen a nuestro Señor solo por la comida presentan una respuesta muy interesante. Oye, ¿por qué ya no vienes? ¿Por qué ya no te reúnes? Eh, pues porque tengo mucho trabajo. <risa> se me hace se me hace tan gracioso, perdonen que me ría. Pero sí, viniste a Dios por un trabajo y ya no vienes porque tienes ese trabajo y porque estás muy ocupado. Se me hace muy gracioso. Este, fíjense, aquí, aquí David, uh, David Guzik, que me gusta, me gusta leer mucho lo que escribe el, eh, el pastor y teólogo Guzik. Dicen, acerca del versículo dice… Ellos admiraban a Jesús solo porque Él les había, dado, les había dado materialmente. Ellos no eran movidos por corazones llenos, sino por estómagos llenos o vacíos, dicen. Bueno, de otra manera, es como dice aquí, lo que está comentando, que dice, trabajen, ¿verdad?, pero no por la comida que se pudre. Déjenme lo leo. Dicen, trabajen, pero no por la comida que que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Entonces, tenemos que tenemos que trabajar, pero no por la comida que se va a podrir, ¿verdad? Que, se va, que se va a echar a perder, sino por la comida eterna, la palabra de Dios que llega a nuestro corazón, que llega hasta el alma, para que nosotros cambiemos y aceptemos a nuestro Señor como Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es el problema con esto? Es que estas personas llegan a la iglesia porque el pastor predica bonito, porque se siente el fuego, ¿no? Y lo, lo, lo puse entre comillas. Es que el pastor predica bien bonito. ¿Es que, es que se siente que el pastor tiene ese fuego del Espíritu Santo. Pero en cuanto se predica algo duro, como cuando nos dicen pecadores, Uh, como cuando nos dicen pecadores como cuando nos dicen como cuando nos dicen que, que somos unos malagradecidos ¿verdad? o como como cuando han dado prédicas eh, con el pastor Jesse que habla de prédicas de batallas espirituales y demonios y que hay un infierno ah no pues así ya no me gusta ya no entonces ahí el pastor ya no predica bonito. No, ese pastor puras pedradas tira. ¿Verdad? Que le baje. Entonces, claro, claro, el corazón de estas personas estaba en la comida. Y, y en lo conveniente de la palabra de eso que sentían bonito... El corazón de esas personas, obvio, no estaban en seguir a Cristo. Vamos a ver otro caso: el caso del joven rico. Me encanta este el joven rico. Un poco diferente a las personas que vienen a la iglesia para que Dios les diera un trabajo, son las personas que quieren venir a la iglesia, quieren venir a Jesucristo, pero su amor al dinero, aún, aún que como este joven rico sean moralmente buenas, sigan las reglas, ¿verdad? sigan las leyes a uno que sean relativamente buenas pues el amor al dinero no los deja venir a Jesucristo vamos a leer Mateo 19, 16 al 22 dice sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó maestro ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos ¿Cuáles? Preguntó el hombre Y contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes No presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre Y ama a tu prójimo como a ti mismo 20. todos esos los he cumplido, dijo el joven ¿Qué más me falta? Y le dio el Achilles Tenden. <risas> si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ya que te quites del amor de todo tu dinero, ¿verdad? te va a dar tiempo para esto. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. En otra predica hablé sobre, sobre el joven rico, pero ahora solo me quiero enfocar. ¿En dónde se encuentra el corazón de este joven o dónde se encontró? Viene este joven, le hace una pregunta a Jesucristo acerca de lo que tenía que hacer para dar la vida eterna. Obvio, ¿verdad? este joven no sabía lo que sabemos ahora que, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, ¿verdad? Amén. Ahora, puede que haya personas que no vienen porque tienen muchas ganancias, muchas riquezas y no están dispuestos a perder un día de trabajo cual les da mucho dinero para venir a adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les diría? Yo les diría: mira, no dejes que tu amor al dinero te descalifique de estar con nuestro Dios en la eternidad. Yo se los aseguro, yo se los aseguro que nadie, que nadie se va a al cielo con sus propiedades. Ahora, ¿cómo se los aseguro? Aún no llego a mirar yo un, un cementerio que le salgan las alas del avión hacia afuera de la tumba o, o que los metan con un jet ski o no sé con sus, con sus casas y aún así fuera que si hubiera un que hubiera un cementerio lleno de, 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 de aviones y todo esto pues no iban a pasar de ahí iba a ser un cementerio de aviones bueno entonces otra vez el corazón de este joven estaba en su dinero el caso de Nicodemo vamos a ver qué dice Nicodemo Juan 3, 1 al 3 dice había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo esto es lo que más me duele Dice: Rabí le dijo sabemos que eres un maestro venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él esa parte me duele ¿saben por qué me duele? y no estoy promoviendo The Chosen pero cuando miras cuando miras este serie de The Chosen este aunque no digo que si haya sucedido simplemente como que le dan algo que pudo haber tomado o algo relativamente que pudo haber tomado a, a esta escena entonces pues como que como que tiene un sentido un, un entendimiento de lo que pudo haber pasado este, cuando llega Nicodemo, ¿verdad? le dice: Sabemos, sabemos, no nomás dice, hey, yo sé, dice: Sabemos, que significa que más de uno de ellos, de los fariseos, sabían que Jesucristo había venido de parte de Dios y aún así buscaban apresarlo para matarlo. Aún, fíjense, a uno que hubieran dicho, a uno que hubieran dicho que no querían a Jesús, a uno que hubieran dicho, no queremos a Jesús. Pues su corazón tampoco estaba con Dios, ¿no? Porque, porque totalmente lo descartaron. Dice: Sabemos y sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, por más que decían, ah, vamos a hacer esto porque, porque eres blasfemo contra Dios, pues tampoco a Dios le creyeron, ¿no? Miren esto. Mateo 27, 6, viene, viene Judas, ¿no? Está, 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 no sé, se sentía mal por haber, traicionado a, por haber traicionado la sangre de un inocente, dice. Entonces, viene a los, a los, a los, a los principales sacerdotes y les dice, hey, no, pues yo, yo traicioné la sangre inocente, o, o algo así, dice una de las, de, las, eh, de las traducciones, ¿no? Y les avienta con las monedas porque le dijeron, ah, pues ese es tu problema. No es de nosotros En un estudio En un estudio yo leí que, que los fariseos Aunque ya sabía eh, Leí que los fariseos El trabajo de ellos era Pues interceder no, Interceder por la gente a Dios Era uno de sus trabajos Y ellos son los que, los que quemaban Y hacían todo eso Pero pues también dejaron aquí Su trabajo de lado Le dijeron Este es tu problema ¿Verdad? Entonces les avienta con las monedas Los principales sacerdotes Recogieron las monedas Dice en la una en en son viviente lo dice de esta manera, dice No sería correcto poner este dinero en el tesoro eh, del templo, dijeron Ya que se usó para pagar un asesinato <risa> Ese también me duele No, si lo llegues a entender que, que Bueno y aunque no se trate de esto la prédica Qué coraje saber que ellos ya sabían Que lo que hacían era, era un asesinato Pero bueno, el caso Nicodemo viene ese nivel social, viene ese nivel social, aquí vemos que Nicodemo era un encargado, un dirigente de los judíos y ahora una de las razones por la cual Nicodemo, Nicodemo vino a hablar con Jesucristo de noche fue para que no lo miraran, ¿verdad? por, por ese, ese, ese temor del que lo llegaran a criticar, de, de poder perder ese estatus y su prestigio, claro también, también eh, puede ser otra razón que aparte de esta, de que tenía miedo, ¿no? Tenía miedo que, que no sé, lo fueran a golpear, ya que pues querían a, 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 en varios casos a aprender a, a, a pensar a Jesucristo para matarlo. Pero mire, aquí podemos verlo en varias, en varias formas. Podemos verlo en que una persona que cree en Dios, pero que no se atreve a venir a la iglesia porque sus amigos, familiares, colegas, lo van a criticar, ¿verdad? Y no quiere que se vea como un religioso fanático. Y, y claro que esto lo puede hacer, mirá, no sé, en esto me vienen en mente doctores, eh, políticos o algo por el estilo, ¿no? Y la otra manera lo que podemos verlo ¿no? es en aquellos que sí vienen a la iglesia, pero a escondidas. Vienen a la iglesia a escondidas, ¿no? Soy del centro, voy a Brawley. No soy de Brawley, vengo a Calexico o en Mexicali, no sé, ¿verdad? Vienen escondidas, vienen a escuchar de Cristo, saben de Cristo, saben de Dios, pero prefieren que nadie lo sepa. En esto puede haber, no sé, nomás no por tirar por tirar eh, 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 oficios, maestros, encargados, encargados del condado, supervisores, directores. Estas personas no se atreven a hablar en contra de la homosexualidad, del Halloween y otras cosas por este estilo, porque... Pues no se quieren ver que están en contra De estos movimientos Estas personas prefieren aparentar Que en verdad Prefieren aparentar que en verdad demostrar Que su corazón está en Cristo Porque no los tachen de, de, de religioso Obviamente ¿dónde está el corazón De estas personas Obviamente no están en Cristo ¿no? Sino en su posición, en su oficio En sus amigos En el que dirán El caso de la iglesia despierta Tuve que poner este, ¿eh? tuve que poner este porque A cada rato leo esto de la iglesia woke <ríe> Y creo que me salen canas cada vez que lo leo Este, creo que tuvo un buen comienzo eh, Creo que tuvo un buen comienzo la, la, la iglesia woke eh, Tal vez no un buen comienzo, pero un buen pensamiento Que era una iglesia que estaba totalmente en contra de, del racismo ¿no? querían, querían, querían quitar el racismo pero de ahí pff, sí se fueron para un gran monte <risa> uno de los temas y busqué la palabra espero que sea la correcta uno de los temas candentes o los hot topics eh, es la LGBTQ+, ¿verdad? segunda de Timoteo 4.3 nueva traducción viviente dice Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les, sigan, eh, disculpen, que les digan lo que sus oídos se mueren por oír Van a buscar a quien les sobe la espalda, Ah, está bien mi hijo Dios te perdona todo Pero le puse los cuernos a mi esposa, está bien, está bien, te va a perdonar no importa lo que pase Bueno, hablando de la LG, LBG o LGBTQ, eh, LGBTQ, no puede ser que estas personas, que estas personas quieran pelear por un lugar en el cristianismo, pelean por derechos en el cristianismo, se quieren casar por la iglesia, quieren ser tomados como cualquier cristiano, este… Y los que somos de la iglesia Estamos buscando maneras de zafarlos ¿No? Pastor te llamó a mandar a hacer esto Ya no vengo Ya no vengo Yo no voy a hacer nada yo nomás aquí me voy a sentar Y estas personas Que dice que creen Y obviamente no Ellos sí, pelean Y, y pusieron demandas Y querían demandar A, 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 a sacerdotes católicos y querían demandar a las iglesias cristianas para que los casaran y si tú les llegas a decir algo en contra, no pues eres homofóbico ¿Qué les voy a decir la verdad a mí que me acusen de homofóbico ni me van ni me viene. yo sé yo sé por qué digo las cosas y sé, sé que, que lo digo con amor y lo digo porque el Señor nos manda a decirlo entonces pero se empieza a escuchar, fíjense, eso es lo que más me duele a mí, que se empieza a escuchar hermanos, hermanos en Cristo, jóvenes. Empieza a escuchar que dicen, pero pobrecitos, si ellos se quieren, si ellas se quieren, ¿por qué no, si ellos se aman? Hay unos que son bien desdichados y dicen, pues la Biblia dice que nos debemos llamar, de ellos se aman. Así nacieron, cuando me dicen eso, ese creo que es uno de los que más me molesta, que digan, así nacieron. Fíjense, en agosto, del, en agosto del 2019, se terminó uno de los estudios más grandes que se hayan hecho, de cualquier estudio. O sea, este estudio es el más grande que hayan hecho de cualquier estudio, no no más de esto de, estaban buscando ellos con propósito de finalizar o, o encontrar un gene, que ellos dijeron Gay gene, un gene gay ¿Verdad? Entonces Se fueron ellos Este estudio Agarraron como 500 mil personas 500 mil, es un chorro Usualmente dicen No, que mil, diez mil 500 mil personas agarraron En este estudio este, Y lo agarraron de una base de datos Que tenía como, o tiene Como alrededor de 9 millones Obvio, no encontraron ningún gene gay pero sí demostró, sí demostró que empiezan a surgir más personas que dicen que pertenecen a, a estos eh, LGBTQ. Entonces, el argumento que usan ellos es que no, es que siempre había gay. Y sí es cierto, siempre había gay, pero dicen, no más que ahora se sienten más protegidos. Entonces, por eso salen más. Y eso es una mentira grandísima. Grandísima, ¿por qué? Porque... Podemos mirar las generaciones, las generaciones, eh, eh, vamos a decir, vamos eh, a decir, los que tienen 60, los que tienen 40, los que tienen 30, en esos no hubo incrementos, o sea, hubo un incremento insignificante. Más sin embargo, en, en, los de, en los que tienen como 25, 28, para abajo, los que van naciendo, los números están hasta arriba, exageradamente hasta arriba. ¿Por qué? ¿De qué se tenía que proteger ellos y ahora lo están normalizando? Porque lo están aprendiendo, es algo que se les está enseñando, se les está inculcando para normalizar y por eso lo están aprendiendo y lo están aplicando, ¿verdad? Entonces, entonces, eh, pues estas personas de, de, de esta iglesia, eh, pues obviamente su corazón no está ahí, ¿Verdad? Pero miren, no nomás hablo en esto, o sea, aunque me enfoqué aquí en esto de la, de la LGBTQ, no nomás me enfoco en eso. Esta iglesia woke son ese tipo de iglesia que todo, todo perdonas todo el tiempo, no importa qué mal lo hagas. Pero miren, aquí dice 1 Corintios 6, del 9 al 19, dice, eh, creo que puse mmm, mal, eh, va a ser 9 y 10, ¿verdad? Dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los eh, adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los eh, calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo porque traigo guerra en contra de esto de la, de la LGBTQ, ¿verdad? Pero todos estos también. Vamos a ver un caso, el caso de María, la hermana de Marta y Lázaro. Nosotros, nosotros, como Como humanos, tendemos a enfocarnos en las cosas equivocadas. Como cuando dicen, no, que tocaban el manto. No sé si era de Pedro, Pablo, no recuerdo, de Jesús, no recuerdo muy bien. Tocaban el manto y sanaban, no, oh, pues ahí ponen un manto y están adorando al manto, sáname tenemos esa tendencia de querer, de querer buscar a Cristo en donde no está también, ¿verdad? Entonces, cuando les voy a dar el caso, el, el caso de María, la hermana de Marta y Lázaro, enfóquense en lo que hizo y para quién lo hizo, enfóquense donde estaba el corazón de ella, que es el tema de esta prédica. Ahora, al acabar los versículos que voy a presentar, la respuesta que les voy a dar del caso de María, la hermana de Marta y Lázaro, está bien corto y se van a quedar tal vez, ¿qué? ¿Ya? ¿Eso es lo que vas a decir de eso? Sí, entiéndanlo, son muy poquitas las palabras que voy a dar de, 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 del, del caso de, de, de María. Está muy corto, entiéndanlo, entiéndanlo y aplíquelo. Y cuando lo entienden y lo aplican, van a saber que es mucho. Vamos a ver, Lucas 10:38-42 dice… Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, uh, a ver, llamada María que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer así que se acercó a él y le dijo, se fue a quejar, Señor no te, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola, dile que me ayude, tenemos mucho que hacer en la casa, dile que me ayude, ¿verdad? Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, yo me sé, estoy inquieta y preocupada por muchas cosas también, pero bueno, le dijo, pero solo una es necesaria, María ha escogido la mejor y nadie se la quitará, Siguiendo en el caso de María, vamos a ver, Juan 11, 28. Eh, acuérdense que se había muerto Lázaro, ¿verdad? Entonces Jesús llamó a María a su encuentro. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, eh, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Y uno más. Dice eh, Juan 12.1, dice, seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un tesoro, perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó, la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¡Guau! Wow. Hay mucho que decir en verdad Hay mucho que decir de, de, del caso de, de María Pero no lo voy a hacer Porque de eso puede salir toda otra prédica No vamos a hacer unos enfoques muy cortos Entonces en el primer versículo que presenté María dejó Es, es probable verdad que María también fuera Quien le ayudara a Marta en todos los quehaceres Verdad no sé Trastes, ropa, cocinar, lo que sea Ahora, ahora, ahora qué sería Hacer el trabajo eh, Pues Vamos a decir que lo mismo <risas> Puede estar ocupado con muchas cosas Podría haber estado eh, 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 Ocupada con muchas cosas Más sin embargo lo dejó de al lado Lo dejó de al lado si, si lo miramos Pues le dice hey, te, te preocupas por muchas cosas Dijo Jesucristo Entonces probablemente pues, Habían muchas cosas que hacer y dijo ella, no, no lo voy a hacer, es tiempo para Jesucristo, eh, ahí voy a estar, cuando es tiempo de Jesucristo ahí voy a estar, ¿verdad? Dejó todas sus preocupaciones y dijo, no, aquí me voy a enfojar ahorita. En el segundo versículo, en el segundo versículo, este en el segundo versículo, Lázaro, el hermano de María, se había muerto. Ahora, no recuerdo si fue el pastor Jesse o el pastor Rodrigo, tal vez los dos. Nos explicaron que en veces en esos tiempos, o no sé si aún lo hacen, que cuando se moría alguien, hasta le pagaban a gente para que iban y, y, y lloraran, ¿no? Porque era parte, era parte de eso, les pagaban y un montón de gente a llorar y esta gente los consolaba. Entonces, María, aquí está, ¿no? La están consolando, se acaba de morir su hermano. Eh, estaba triste. Pero cuando le dijeron que, que Jesús lo había dejado, se levantó y salió corriendo. Y las personas que estaban ahí consolando consolándola Dijeron, oh, no, pues a lo mejor va a ir a llorar Ahora, con, ahora en, el, en, el, en, en el sepulcro Y la siguieron Y no, no, dijo, espérame Ahorita es tiempo de Jesucristo otra vez Voy a ir a hablar con él La estaban consolando porque se había muerto Su hermano y lo que fue Se paró corriendo y llegó a Jesucristo Sabía dónde ir Y en el tercer versículo En el tercer versículo eh, María Agarra este frasco ¿verdad? de casi medio litro de un costoso perfume Yo no sé si era lo más costoso Yo no sé si era lo más costoso que ella tenía Pero nosotros deberíamos agarrar lo más costoso que tenemos Y entregarlo a los pies de nuestro Señor No enfocarnos en lo que vale Sino en Jesucristo quien lo vale todo ¿Sí? Ella agarró este perfume que era muy caro y ungió Jesucristo nuestro Señor, agarró lo caro, lo muy caro, verdad? pero vio que Jesucristo valía mucho más, María dejó todo, todo lo dejó, ya, ya miramos las cosas, sus afanes, los, los diarios que hacer, eh, tenía ese dolor por su hermano y aún esto que era muy caro y se enfocó en Cristo, aún así, ¿verdad? aún así ahí físicamente con su cuerpo lo honró, no, le, le, Con sus lágrimas le, le empapó los pies con sus lágrimas Y lo limpió con sus cabellos Y esto es todo lo que tengo que decir de ella Es todo Es todo y es mucho Aunque, aunque son pocas palabras Es mucho Eso es lo que quiero que nosotros eso es lo que nosotros queremos eh, Quiero que, que nosotros lleguemos a entender ¿Verdad? Obviamente porque me encanta. fíjense aquí está cuando él regrese. Juan 3:16. Me encanta ponerlo en casi todas las predicas. Dice, "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito." Entiéndalo. ¿A quién dio? ¿Y quién lo dio? A su hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí como Marta, miren, dicen, fueron comprados por un precio, por un precio y un precio muy, muy costoso. Dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Otro versículo que, que quise añadir, ya son los versículos para terminar. Apocalipsis 22, 12, dicen, miren que vengo pronto, traigo mi recompensa. Y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Nosotros sabemos lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. A través de su muerte y resurrección, nosotros somos salvos para vivir una vida eterna con Dios en la eternidad. Viviremos junto con nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió y nos salvó de la muerte. ¿verdad? Y la muerte eterna. De la muerte y la muerte eterna. Nosotros fuimos comprados por su sangre. Deberíamos de ser conscientes y agradables de esto Y honrar a nuestro Señor Jesucristo con nuestro cuerpo Así como este ejemplo de María No cabe duda que nuestro, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo viene, viene pronto ¿Y, cómo, cómo, ¿Y qué tiene que ver con los propósitos? Bueno, que tu propósito a corto plazo sea Jesucristo Que tu propósito a medio plazo sea Jesucristo que tu propósito a largo plazo Y por los años que vienen Que sea Jesucristo Entrégale tu corazón Enfócate en Jesucristo No en los problemas Problemas siempre van a haber Se los aseguro Siempre van a haber Y muchos cristianos Que no lo llegan a entender Y como se, se enfrentan Con esos problemas Corren No sean de esos Enfóquense en Cristo Fíjense date cuenta en dónde está tu corazón y date cuenta en dónde estará cuando él llegue, qué le dirás, qué le dirás a nuestro Señor cuando él llegue, en eso enfoque en dónde está y en dónde estará, amén, bueno entonces otra vez vamos a, a llenarnos de, de felicidad y de gozo vamos a orar con esto se termina la la, la prédica Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos das tu palabra, Padre, gracias, Señor, por ese gozo que pones en nosotros, Padre, que tú, el propósito de nuestras vidas, Padre, que el propósito que tengamos todos los años, Padre, que sea honrarte a ti, Padre, que sea enfocarnos en ti, sabemos, Padre, que vamos a tener problemas, sabemos, Señor, que vamos a tener pruebas, Padre, pero junto con esas pruebas y esos problemas, Padre, tú nos has dado la respuesta, Gracias Padre, gracias te damos Dios mío, gracias Señor, en el poderoso nombre de Hijo amado Señor, Cristo Jesús, amén y amén.